0: E então o Monark falou uma bosta, uma bosta gigante, uma bosta colossal, talvez a maior que ele já tenha falado em sua vida, uma bosta realmente enorme, exatamente do tamanho da ignorância de quem está tentando cancelar ele agora mesmo. E é sobre isso que eu vou falar no podcast de hoje. Estive pensando bastante sobre qual seria o assunto hoje, porque eu poderia dar prosseguimento a algumas coisas que eu comecei nos episódios anteriores. Tanto do ponto de vista técnico, que eu comecei no episódio passado, como também sobre a minha história, enquanto um autodidata nos assuntos de música. E naturalmente eu vou fazer isso. Mas o que eu tava realmente pensando hoje cedo, antes de levantar, era... Eu vou tentar evitar todo esse burburinho, todo esse hype, assunto que todo mundo tá falando. Só que aí eu lembrei o que todo mundo tá falando, e aí eu falei, não, eu acho que eu posso falar alguma coisa aqui. E isso é muito importante para que a gente observe algumas coisas que não são fáceis de perceber ao longo de todo esse assunto envolvendo não somente o monarque, não somente o assunto nazismo, mas toda essa cultura do cancelamento e mais. Como é muito fácil ficar famoso tendo as opiniões mais genéricas do mundo coisas que não adicionam em nada e que às vezes nem são verdadeiras mas as pessoas ouvem e dão palco e uma coisa que também é muito importante vamos falar sobre relacionamento abusivo e amizades logo depois da vinheta pra quem já me conhece eu sou o diego roca o seu cagador de regras favorito e está começando mais um rocaria <risos> Então estamos de volta, obrigado pela paciência, hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, eu tô percebendo um ruidinho estranho acontecendo bem na hora que eu ia gravar o podcast, começou, enfim, essa é a vida e é assim que a gente lida com ela, reclamando, mentira, mentira porque isso é coisa de comunista, e esse é o primeiro ponto que eu quero abordar, né, é muito fácil ter um termo Coringa para generalizar qualquer coisa, seja na piada, na piada até é engraçada, coisa de comunista, hahaha, todo mundo ri e fica por essas, só que aí quando as coisas vão por outro lado né, A coisa de nazista, tipo as pessoas têm medo de falar essa palavra, parece o, o Voldemort. Enfim, essa palavra ela tem um poder muito forte, uma carga emocional tão grande... Que você pode usar ela para fazer chantagem emocional com as pessoas. Não faz muito tempo que eu assisti o último episódio que saiu de South Park. É o primeiro episódio da 25ª temporada. E é um episódio bem interessante e engraçado. Porque acontece da seguinte maneira. O professor entra na sala de aula... Depois de um recesso. E ele começa a falar com seus alunos. Tava com saudade de, de voltar. E vamos começar tudo de novo. E não sei o que. E ele começa a falar com seus alunos. Que estão em total silêncio. Prestando atenção. E o professor começa a falar. Do seu relacionamento gay. E ele começa a falar. Do dilema que ele. Se envolveu. Entre... Deixar de lado um cara com quem ele se envolveu antes. E seguir sua vida com seu novo amor. E então ele traz esse novo namorado dele. Para os seus alunos conhecerem. Apresenta para todo mundo. Ele vai embora. E os alunos ficam olhando com uma cara de bolacha. assim Ninguém está entendendo porra nenhuma. Mas todo mundo em silêncio. E eis que o professor senta. De novo e começa a conversar com os alunos sobre seu relacionamento. E os alunos calados. Até que o telefone desse professor toca. Ele atende. E agora ele está numa sinuca de bico que ele vai ter que dar satisfação para o seu antigo relacionamento. Porque aparentemente há desconfianças desse cara sobre esse novo namorado. Ou seja lá o, o que seja isso que ele começou ali. E os seus alunos calados Só que aí o professor tenta se explicar E não, eu estou com os alunos em sala de aula Não é verdade, alunos E os alunos calados Ele estica o telefone começa a esbravejar com seus alunos E diz Respondam, pelo amor de Deus Vocês não prestam atenção no que eu estou falando Puta merda, é sempre a mesma coisa Ninguém presta atenção no que eu estou falando Vocês não prestam nem para dizer um oi Falar que vocês estão aqui E começa, né Nesta hora o diretor da escola passa na frente da sala. Então ele entra na sala porque ele quer saber o que está acontecendo. Só que é, lembrem-se que, para quem conhece South Park, é a sala do Eric Cartman. Né? Não é como se eles fossem anjos na terra. E o professor puto da vida explica para o diretor como os alunos não, não parecem prestar atenção no que ele tem a dizer e que são totalmente desatentos e inúteis e os alunos calados, né? E o único erro que esses alunos cometeram foi ficar em silêncio e não entender por que que o professor tá falando do seu relacionamento que não tem nada a ver. E eles, obviamente, como que eles iam interagir com essa porra? Não faz sentido. O diretor então dá uma das maiores punições que ele poderia dar para a sala do Eric Cartman. Ninguém vai poder participar de pijama, da festa do pijama, e isso foi um pecado terrível, porque todo mundo sabe, pelo menos naquela, naquele episódio, que você não proíbe crianças de usarem pijama na festa do pijama, todas as crianças estão esperando ansiosamente por essa data, e isso causa uma comoção terrível, e óbvio, começa pelo, pela mãe do, do Cartman, que liga para o diretor. E eis o primeiro ponto que eu quero trazer, que é engraçado desse episódio. Eu não vou citar toda a história aqui, eu recomendo que você assista se você quiser. Mas a primeira frase que surge contra o diretor é... Mas como assim você vai proibir as crianças de usar pijama na festa do pijama, estamos na Alemanha nazista? Obviamente o diretor não reage muito bem a isso porque de repente você era só o diretor tentando entre aspas fazer a coisa certa e no outro dia você é um nazista. E a mãe do Eric que ligou pro diretor, pistolou muito, falou um monte e chamou ele de nazista e aí no meio dessa revolta toda aparece um repórter na frente da escola e ele começa a fazer algumas piadinhas, fala em alemão, fala que agora estamos talvez entrando na Alemanha nazista. E os pais dos alunos, como, como todos os moradores dali, começaram a fazer um protesto. Então todos os funcionários públicos, as pessoas, ah, os policiais, todo mundo começou a trabalhar de pijama, em todos os lugares, porque agora é protesto contra o nazismo do diretor. E para tentar resumir um pouco, acontece que passam-se alguns dias, e em uma das empresas, todo mundo de pijama, e de repente chega um cara que aparentemente não estava ciente do que estava acontecendo a princípio, ele vem de terno. E todo mundo começa a cobrar ele, né? Mas, cara, você não tá de pijama. É, mas eu não tava no clima de vir de pijama, não. Eu vim trabalhar, eu vim com roupa de trabalho. Não, mas você não tá entendendo. A gente tá tentando fazer a coisa certa aqui. E não vai funcionar se você não colocar a merda do pijama. Aí ele, mas eu não quero colocar o pijama. Aí o pessoal, mano, não é nada demais, é só um pijama. Ah, se não é nada demais, então tudo bem eu não colocar o pijama, não é mesmo? Aí todo mundo começa a esbravejar e xingar o cara de tudo quanto é nome, ele... Vocês não podem me obrigar a usar a porra do pijama. Onde será que eu estou? Na Alemanha nazista? Aí pronto, eles conseguiram colocar os dois lados com esse mesmo problema. Essa mesma chantagem emocional que é... Ou você proíbe algo como um, uma pessoa num cargo de poder e logo você é um nazista. Ou então você está no meio de um coletivo que quer te impor um comportamento que você não quer aderir e logo você acredita que está na Alemanha nazista. E para onde que a gente está indo com tudo isso? Veja bem, toda vez que as pessoas usam termos desse, agora voltando para nossa vida real e como esses termos são usados fora de contexto, seja o comunista, seja o nazista ou seja qualquer outro, é o seguinte, existem coisas que a população geral não vê acontecendo, né? existem as coisas que você vê e as coisas que você não necessariamente vê, e quanto a essas coisas que não se veem, é uma questão de, de perceber a estrutura das coisas, como tudo se repete do mesmo jeito toda vez. E como é muito fácil manipular a emoção das pessoas fazendo chantagem emocional. Então sim, quando uma pessoa fala, será que eu tô numa Alemanha nazista? É o nazismo? É alguma coisa assim. Você está literalmente dizendo, olha só existe uma, um espírito coletivo que toma conta dessa galera. E começa a ter uma espécie de imposição de comportamento. Seja para você fazer coisas obrigatoriamente. Para você fazer parte de um grupo. Para você ser aceito por esse grupo. Ou coisas que você não pode fazer ou dizer. Porque senão você vai ser rejeitado desse grupo. E aí você tem o termo que acaba sendo usado. Que é uma ditadura. Seja a ditadura da maioria quando é em termos de grupo ou a ditadura no sentido mais claro que é quando alguém num cargo de poder baseado na sua própria vontade cria regra arbitrária e às vezes sem saber o que está acontecendo de fato e, essa, e, e esse é o ponto do episódio porque os alunos eles passaram por uma injustiça e ninguém podia esclarecer isso porque as duas pessoas que estavam na situação de poder ali, tanto o professor como o diretor, que estava desavisado, que, mas que acabou cometendo essa injustiça por influência do professor, ambos estão impondo uma ditadura sobre os alunos. E daqui em diante você assiste o episódio se você quiser, é bem engraçado. Dito isso, o que eu quero refletir a respeito aqui, é como é muito fácil usar termos guarda-chuvas para diri se dirigir a certos problemas e você acabar incorrendo em erro. Nota, eu estou fazendo um disclaimer aqui. Eu não estou falando de nazismo literal que envolve toda a polêmica do monarque ainda. Me acompanhe que você vai ver onde que eu estou chegando. O que eu quero dizer é que se você usa o termo nazista, engraçado porque nesse caso Nazista tem mais esse peso do que comunista, mas as duas palavras, no fim das contas, nesse caso em específico, não tem tanta diferença de uma para outra, que é você usar um termo guarda-chuva para representar outra coisa, que no caso seria uma espécie de ditadura. Então na verdade você poderia ser mais específico sobre o que você exatamente está falando? Qual é a ditadura? Como funciona isso? Quem está provocando isso? E isso é resultado do que exatamente? Você não sabe. E é muito mais simples. Você usa lá um, um termo um X. Que é guarda-chuva. E que pode ser interpretado errado. Para representar o que de fato está acontecendo. E por que eu digo isso? Porque a resposta natural de quem ou está do lado do monarque. Ou quem está contra a turba o cancelamento coletivo em geral, vai ter como resposta natural a seguinte. Ora, mas é engraçado que a turma que está cancelando um cara por um suposto nazismo, por uma apologia ao nazismo, é, está agindo de uma forma nazista. E obviamente quando você vê o peso que essa palavra tem, ela só pode causar mais confusão. Porque quem está tentando cancelar o monarque. Não iria de forma alguma ficar muito feliz de ser chamado de nazista. Porque ele é o paladino do bem. Ele está tentando fazer a coisa certa aqui. Que é chantagear o outro lado do seu relacionamento. Abusivo. E aqui a gente tem um caso similar ao que aconteceu recentemente com Joe Rogan nos Estados Unidos envolvendo o seu podcast e toda essa discussão sobre ele ser ou não racista e eu devo admitir que os americanos apesar de ser um lugar que tem uma atenção racial um pouco maior do que a nossa aqui que diga-se de passagem é uma imitação do que acontece lá né? o pessoal tenta importar isso para cá mesmo com contexto diferente, e eu não quero entrar muito a fundo nesse assunto em específico, mas o que acontece é que quando não conseguiram cancelar o Joe Rogan pelos assuntos ligados a essa pandemia, acontece que alguém pegou um compilado de vídeos do Joe Rogan, onde ele usa a N-word lá nos Estados Unidos, é um pecado porque ele é branco e essa palavra tem uma conotação bem pesada e obviamente já aconteceram vários debates na internet sobre quem usa e quem não usa essa palavra e quais são os contextos nos quais ela é usada no meio disso tudo houve uma má fé contra o Joe Rogan porque no caso dele pegaram alguns debates antigos sobre o uso da palavra em si debates esses que eu mencionei antes ele conversando sobre o uso dela ou então contando alguma situação em que alguém usou ela e colocaram somente o uso da palavra em si e colocaram ele num, num lugar muito feio e depois pegaram uma piada muito mais antiga dele onde ele associa entrar no bairro, num bairro de negros a chegar no planeta dos macacos e foi bem pesado isso aí e já era um assunto passado, tá? não precisava trazer esse assunto novamente porque já era alguma coisa resolvida, era uma piada muito antiga e ele depois ele chegou à conclusão que não precisava mais ficar usando a palavra em si nos podcasts, então ele parou de usar, ou seja, tudo que foi trazido para Fairchild Orogan foram coisas antigas que estavam em público ainda, mesmo ele já tendo colocado uma pedra nesse, nesse assunto passado, porque o problema aqui é muito semelhante no caso do Joe Rogan e no caso do Monark que é o seguinte as pessoas elas não estão interessadas em cancelar o Joe Rogan porque elas realmente acham que ele é racista porque ele tem como provar que não é do mesmo jeito que as pessoas não estão interessadas em cancelar o monarque porque ele é nazista. Porque é óbvio que ele não é. Eu vou tirar político dessa equação porque eu não tenho o menor interesse em político. Deixa o Kim Kataguiri de lado nessa questão agora. Vamos falar dos dois comunicadores. Se, se é que dá pra chamar o monarque de comunicador? Mas enfim. Uma pessoa que ela não é racista ou que ela não é nazista, ela vai ter o interesse de falar alguma coisa, porque é muito fácil, você vai deixar alguém puto ou irritado ou chateado se você se referir de forma séria a ele como um racista ou como um nazista, e ele sabendo que ele não é, ele quer falar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa para dizer que não. E aí vai partir do psicológico de cada um, cada pessoa é diferente e se comporta de jeitos diferentes mediante a essas situações. E num relacionamento abusivo, vocês precisam entender isso de uma vez por todas, principalmente se você é comunicador. Eventualmente, vai acontecer de alguém se irritar com algo que você disse. Isso é natural, acontece isso mesmo. E apesar de eu ter que criticar exatamente o que foi dito pelo Monarque, eu não vou me prestar o papel de evitar falar qualquer coisa a favor dele só para parecer mais bonitinho para a galera. Só porque a, a palavra nazismo é tão pesada que alguém precisa só criticar e parecer que está a milhas de distância do lado do monarque assim, eu, nossa, eu sou muito bom porque eu disse 100% das coisas contra o monarque, eu estou do lado do bem, foda-se eu não vou fazer isso, se você já está aqui eu já te preparei antes pra, enfim não, não preciso de explicação nesse sentido o que acontece é o seguinte existe dois tipos de relacionamento existe um relacionamento que é baseado no amor mútuo e as pessoas elas estão com a intenção clara de fazer esse relacionamento funcionar, tá? Isso pode ser entre irmãos, entre pai, mãe e filho, entre amigos, entre um casal. É um relacionamento onde, se a gente se desentende, porque isso acontece, as pessoas elas estão com a intenção real de tocar isso para frente, de passar por cima desse conflito. Então é, que você seja, até na Bíblia, seja tardio em irar-se, rápido em perdoar. Eu não estou falando exatamente como está escrito, mas é isso. Você vai ser o primeiro a, a perdoar, a pedir desculpa e, e tentar fazer com que esse conflito passe logo, porque vocês dependem disso. Vocês dependem de estar em comum acordo, de forma pacífica e, e com troca de amor. Que esse ponto da, da história não é simplesmente dizer eu te amo e dar um abracinho, é se sacrificar por outra pessoa. E num tipo de relacionamento desse, acontece às vezes de uma pessoa que não estava necessariamente errada ter interesse de pedir desculpa primeiro só para tentar resolver esse conflito. Isso pode acontecer, tá? Isso é um relacionamento real, onde todo mundo tem a intenção de contribuir. Por outro lado, num relacionamento abusivo, não existe essa troca e a pessoa que está no lado, pelo menos na posição de dominância naquele momento, ela não quer que você se desculpe para que você ganhe o perdão de fato e vocês reatem o relacionamento. Porque às vezes nem existe o relacionamento, o objetivo é só fazer tortura psicológica usar o seu erro contra você, te humilhar e você vai pedir desculpa para dizer olha só, eu cedi, eu estou numa posição mais baixa agora, eu estou nesse lado aqui me ajoelhando para vocês e agora vocês têm a decisão sobre o que vai acontecer sobre a minha vida, porque eu estou me, me humilhando diante de você. O que acontece é que essas pessoas elas já não tinham a intenção de perdoar nenhum dos dois desde o início. Não existe isso quando há cancelamento. E o maior erro dos dois foi se colocar nessa posição e se deixar subjugar por um coletivo. Ah, mas o que eles falaram foi errado. Tá, calma lá, a gente vai chegar nisso. O ponto é, não há uma intenção de perdoar e de, sei lá, reintegrar essa pessoa como sendo alguém que aprendeu com seus erros e colocar ela de volta onde ela estava antes. Não é esse o ponto do cancelamento. Tanto é que todo dia o monarca era cancelado, ele já estava virando o rei do cancelamento. Do mesmo jeito que toda hora cancelavam o Júlio Cossiello por piadas de 2012, 2013 no Twitter. Isso acontece porque um grupo específico de pessoas que fazem parte desse mob, eles vão fazer de tudo para acabar com a vida de alguém que eles não gostam, ou que não está do mesmo lado que eles, e isso sempre vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer uma hora, porque isso é a vida na internet. Principalmente se tudo que você tem a dizer foge de uma narrativa comum. E acontece que se você errar de fato e ainda está fora da, da narrativa comum ao mesmo tempo, aí que eles vão vir pelo teu pescoço. Essa é a lei da, da vida na internet, no Twitter. E como você lida com isso vai determinar se você é de fato cancelado ou não. E a partir do momento que você se coloca de joelhos para além do erro que você cometeu, aí você tá fodido. Porque é triste ver como um, um cara barbado e adulto, empreendedor, de repente ficou calado Colocar ele no cantinho do castigo pra levar esporro de um cara com a opinião mais genérica que eu já vi na minha vida e que tava claramente fazendo a autopromoção como um paladino do bem e da verdade eu fico me perguntando como é que essas pessoas ficam famosas mas é, elas dão a opinião mais genérica do mundo e apela pra massa a galera fica empolgada com ouvir um cara aleatório que ninguém nunca viu na vida falar as opiniões mais genéricas do mundo e de repente ele tá em todos os lugares que você pesquisa, todos os podcasts convidam essa pessoa e cara, isso é meio frustrante, eu conheço muitas pessoas boas em alguma coisa que elas deveriam falar sobre essas coisas elas deveriam estar fazendo essas coisas, eu conheço muita gente boa que não exerce a função ali seja em arte ou seja como professores, enfim, pessoas que são boas no que fazem e que tornariam a internet um lugar bem melhor se elas estivessem lá, e essas pessoas não fazem isso a maioria das vezes por, por síndrome do impostor ou por não achar que deveriam estar fazendo isso, e por síndrome do impostor nem posso falar muito porque eu sou culpado nesse sentido, mas papo para outro episódio aqui. E acontece que pessoas sem simancol nenhum e com muita força de vontade, elas vão empreender pesado. Elas vão para cima, elas vão fazer seus podcasts, elas vão fazer suas músicas, suas artes. E algumas vão se vender como as melhores nisso. Elas vão ser vistas por muita gente e vão ser aplaudidas por muita gente. E o medíocre ganha muito espaço no Brasil. Não só no Brasil, óbvio, mas vamos, vamos tomar em perspectiva o que a gente tem de conteúdo aqui, certo? E é fácil, é absorvível, é, é mastigadinho, sabe? É uma delicinha para o ouvido do cara que tem preguiça de pensar ou preguiça de pesquisar coisa no Google, sem contar que as pessoas elas gostam do jeitinho da pessoa. Seja porque ela fala de um jeito fofinho, ela é engraçadinha. Ou então porque ela é só idiota e faz papel de bobo e aí todo mundo quer ver. Igual o, o é engraçado, de um dia que o Monarca era um maconheiro burro que falava bosta sem pensar na internet. Que todo mundo tava dando risada dele enquanto outros tentavam cancelar ele. Do nada eu vi alguém falando na internet... Hoje, que ele tem uma personalidade. Você precisa assistir o filme tal. para você entender o que representa a personalidade de Monark. De repente, ele se tornou uma personalidade. Um zeitgeist. Um espírito. E você precisa assistir esse filme. Falando em filme. Mano, que porra foi aquela? De pegar The Man in the High Castle. para ensinar o Monark. Quer dizer, o Monark não. O Igor, né? Porque o cara nem teve... A condição de olhar no olho do, do monarque. Ele foi lá fazer a sua autopromoção e assim, é, vou dar uma aula de nazismo pro monarque, sem olhar pra cara do monarque. Então, eu não sei muito sobre nazismo, mas cara, se você assistir esse filme aqui, você vai entender do que eu tô falando. Nesse filme, eles estão dizendo hipoteticamente como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido. Puta que pariu, amigo. O cara não sabe distinguir a realidade de uma situação hipotética. Não trouxe nenhuma verdade a priorística. Nada auto-evidente. Só pregação. Só palestrinha. E, e é claro que todo mundo ficou feliz, né? Nossa, que foda. Tiveram até que de demitiram o Monark e ainda trouxeram alguém pra dar uma aula de nazismo pra ele. Nossa. Puta merda. <risos> Então chegando um pouco mais perto Do monarque em si Antes de falar exatamente Do que ele disse Tem um outro ponto muito interessante A observar aqui Que é a amizade Já deixando claro e direto Que o David Jones foi um tremendo um filho da puta nessa história toda né? foi, Acho que uma parte triste Dessa história toda foi ver a facada Que ele deu nas costas do monarque porque tu vê ali, né, tirando aquela galera que tentou surfar na onda, né, o pessoal que era insignificante. E aí na subida do Flow Podcast, uma galera surfou na onda, subiu junto, né, começou a ser mais vantajoso para essas pessoas ir, irem no Flow Podcast do que o contrário. E essas pessoas ganharam uma certa fama, viraram memes... E de repente, todo mundo saiu aproveitando da queda que aconteceu no Flow Podcast também para surfar na onda. Porque agora começou aquela onda do Êxodo. Todo mundo pedindo para excluir o seu conteúdo do Flow Podcast, aquele Chernobyl nazista. Porque eu estou aqui pela divulgação científica e pela beleza da arte ou por qualquer outra porra que seja. Mas eu não posso compartilhar espaço na internet com esses nazistas. Eles não falaram com essas palavras, mas não tem nada mais deplorável do que ver alguém fazendo esse tipo de coisa simplesmente para chamar atenção para si, porque não tem outro motivo a não ser a autopromoção. Olha só, eu sou bonzinho, olha como eu sou foda. Eu tô até abdicando da minha aparição num canal que talvez esteja em decadência, então talvez não tenha tanto problema assim. Tem tantos outros podcasts pra eu aparecer. Então, como não tem nenhum tipo de desvantagem do meu ponto de vista agora, eu tô abdicando da minha aparição no Flow Podcast porque, né, meu? Eu não sou esse tipo de gente, né? Imagina só você me ver com um nazista. Faça meu favor, né? Todo mundo tá vendo isso aí, ninguém é idiota aí, deixa eu reformular, ninguém aqui é idiota, porque tem uns, mas aí acontece que eu acho que o David Jones ficou putinho porque teve que cancelar o seu encontro com o Zico, e aí não, é, ninguém mais tem bolas nesse país, puta merda, é, eu já falei pro Flow, se o Monark ficar, eu não fico. E é inadmissível e qualquer outra palavra que você vai usar contra alguém que errou para parecer que você é bonzinho que você está do lado do bem. E eu tenho um conselho muito simples para você que está me escutando agora. Você precisa desconfiar sempre que alguém precisar dizer para você que ela está do lado do bem. E eu vou te dizer o porquê. E agora sem usar o termo guarda-chuva mas descrevendo o fenômeno como ele é. Em toda situação que há uma ditadura começando a se formar ou já em curso, ninguém adere a nada desse tipo porque ela é do mal, ela é uma vilã e ela quer acabar com as pessoas, sabe? Nem no próprio nazismo, nem no próprio comunismo, porque o público, eles acreditam que eles estão do lado certo da história, o pessoal que engaja ativamente nisso, eles compram a ideia de que há uma justiça por trás de qualquer ação que eles defendam, inclusive é por isso que você vai ver muito cara soviético por aí ainda hoje, que vai fazer homenagem ao Lenin ou ao Stalin, e para eles, se for necessário cometer algum tipo de atrocidade para atingir o fim que eles defendem, esse mal é um mal necessário, entre aspas. É aquele tipo de coisa que teve que acontecer para um bem maior. E se você não mora num monastério ou debaixo de uma pedra, você sabe do que eu estou falando e que existe esse tipo de pensamento. Agora veja bem, existe uma ilusão de poder que é dada a cada indivíduo que faz parte da democracia. Isso você vai ver se repetindo em várias situações que envolvem o debate público, o engajamento da massa, que é, existem as pessoas que detêm o poder de verdade, existe a galera que faz propaganda para quem tem o poder de verdade e nesta propaganda o que está sendo dito, implicitamente às vezes, é que cada indivíduo tem o poder na sua mão de fazer o Brasil ou o mundo um lugar melhor, então você engaja as pessoas para tomarem pequenas atitudes que parecem estar contribuindo para a melhora da sociedade em geral, então você vai ver sempre que o seu voto tem poder ou você tem voz, use essa voz e essa ilusão de poder faz com que todo mundo faça barulho ao mesmo tempo, e, obviamente, muita gente fazendo barulho ao mesmo tempo tem mesmo muito poder, mas esse poder não é contra uma força opressora, ou o sistema, como eles costumam dizer, não é, esse poder é exercido dentro da própria sociedade contra os dissidentes desses movimentos, e é aqui que é muito importante você prestar a sua atenção, porque essas pessoas que têm o um poder ilusório dado a eles por essa politização e polarização exagerada, elas o exercem, às vezes, por só estar tentando fazer a coisa certa. E nem sempre é mal intencionado. Às vezes é, o David Jones foi um filho da puta mesmo. Foda-se. Agora, aí ah, também os outros famosinhos que tentaram surfar, na onda e se posar de bonitinhos também são agora o que acontece é o seguinte às vezes isso acontece com aquele colega seu aquele amiguinho ou amiguinha que ele é muito iluminada porque sabe ele ele sabe das coisas e ele quer garantir que você não cometa esses erros ele não quer que você seja entre aspas infeliz nas suas palavras então ele vai tentar dar um jeito de comentar na nos seus stories nos seus posts é aquele tipo de pessoa que ela não quer fazer o, ela não quer censurar você e nem te forçar a dizer as coisas do jeito que ela pensa não ela só quer garantir que você não cometa esses erros que você comete pensando diferente né e aí a reação delas vai depender da sua resposta se você for muito incisivo e for muito ofensivo para o sentimento delas, aí elas vão reagir na base da, da raiva mesmo. Eu lembro até hoje, quando eu, eu tive um curto relacionamento há alguns anos atrás, e essa pessoa, quando saíamos, conversávamos sobre todos os tipos de assunto, principalmente música e fotografia e também psicologia porque era a área que a pessoa estudava na época. Acontece que por conta de alguma outra treta envolvendo o termo liberdade de expressão, eu acabei compartilhando alguma coisa nos meus stories que estava em defesa da liberdade de expressão de alguém específico. Eu não lembro agora porque eu já fiz tanto isso e eu só consigo pensar em Danilo Gentili agora, que provavelmente foi envolvendo ele e alguma piada. Eu já não estava mais mantendo relacionamento com essa pessoa, a gente já não se via mais há, há muito tempo. E de repente, a pessoa foi lá no meu Instagram, na DM, e começou a dar uma palestrinha para mim sobre como era pesada a piada e como eu não devia ficar postando essas coisas e não sei o que e tal. E até então eu não tinha lido a mensagem dela. Eu continuei fazendo a minha sequência de stories e aí eu fiz um texto falando sobre liberdade de expressão e também sobre a definição errada de agressão. Era esse o ponto que eu estava tentando fazer na época. Passou-se alguns minutos e a pessoa comentou nesse segundo story também falando sobre liberdade de expressão. E adivinha só, a garota enlouquecida escreveu ah, então faz aí o seu livro sobre liberdade de expressão Que eu vou colocar aqui na minha prateleira Junto com os meus livros sobre o nazismo A primeira coisa que eu pensei foi Com esse psicológico aí, como caralhos você tem livro sobre o nazismo? E cara, eu odeio ficar entrando em bate e volta com gente Que não tem a disposição, como eu falei antes De, de nutrir uma conversa amigável ela claramente não estava ali para debater pontos de vista e nem algo do tipo. Ela estava ali só para me encher o saco mesmo. Essa é a explicação mais simples. Isso me faz lembrar sobre algumas armadilhas que existem, principalmente entre é, feministas, que é quando você posta alguma coisa que na mente delas é duvidoso, sabe? É uma piada um pouco pesada. Ou é algum tipo de coisa polêmica. Tem um comportamento muito engraçado que eu percebi muito cedo e eu parei de dar corda. Porque é uma armadilha que você já deve ter visto em algum momento da sua vida. A pessoa vai lá no teu stories do Instagram ou no status do seu WhatsApp e diz o seguinte. Não entendi. Só isso. É a única coisa que a pessoa escreve. Não entendi. E aí, se você quer ser o salvador da donzela que não entendeu, você vai tentar ou explicar a piada, ou tentar engajar num debate sobre o que ela não entendeu. Porque você é esse, você é um professor, né? Você vai ajudar as pessoas a entender as coisas que elas não entenderam, certo? Errado, foge dessa porra isso é confusão na certa a pessoa ela tá começando uma armadilha que se você cair nela depois que você perceber que você já perdeu a sua paz de espírito é tarde demais porque igualmente essa pessoa ela não está interessada em conversar de uma forma saudável ela precisa te deixar saber que ela acha você errado por isso e que você precisa melhorar como pessoa geralmente essas pessoas elas não começam esbravejando elas começam a esbravejar com você, de repente, quando elas descobrem que você é firme sobre as coisas que você postou ou disse. Não é uma piada que você postou por engano, porque é engraçada. Não, você estava certo do que postou e você não faz as coisas por acaso. Você sabe as implicações da piada e você sabe que ela é engraçada, mesmo assim, posta. Quando você deixa claro, não, não, é... Tudo bem, não, não acho isso errado, não. Você tá viajando. Aí sim você vai ver a ira dessa pessoa sobre você. Mas ela só está tentando fazer a coisa certa. Ela quer transformar o mundo no lugar mais chato possível. E de quebra ela quer mostrar que ela é superior a você. E a todos os outros que ousarem discordar dela. É isso que é a sinalização de virtude. Tem gente que faz isso só em público, posta no Twitter, posta no Instagram, faz testão no Facebook, mas tem gente que vai fazer isso no privado, tem a pachorra de ir incomodar alguém no privado para mostrar não só para os outros em público e ganhar like, mas também humilhar você com as verdades que ela tem a dizer, porque aí ela vai chegar no grupo de amigas, na faculdade ou no Sei lá, qualquer lugar que eles se juntam pra fazer a reunião dos lacradores anônimos. Aí ela vai chegar e abraçar a galera e falar, aí eu disse pra ele, escreve o seu livro sobre liberdade de expressão que eu vou colocar ele na minha prateleira junto com os outros livros sobre nazismo. Eu disse pra ele, eu meti essa, eu fiz isso mesmo. Vem cá irmã, dá um abraço, você fez a coisa certa. E cá estamos no nosso último ponto, que é o senhor monarque, que falou aquela bosta gigante, que foi burro, bebeu, chapou o coco e disse que deveríamos ter um partido legalizado nazista no Brasil. Puta merda! Mas aí a gente vai ter que separar esse ponto em alguns tópicos tá? porque tem um ponto em específico que ele falou que é legalizar um partido oficial como tem lá nos estados unidos e blá 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 beleza e esse é um dos erros mais absurdos que eu já vi o um monarque cometer na sua vida mas eu preciso fazer uma análise muito específica que muita gente vai ignorar completamente e antes de eu fazer essa análise, eu quero deixar claro, eu sei que uma boa parte do meu público agora é constituída de pessoas que já sabem sobre mim e sobre o que eu defendo. Mas se você chegou de paraquedas e não conhece meu trabalho ainda, além do meu trabalho autoral como o Diego Roca, que é necessariamente o trabalho que representa a minha evolução musical, existe também um trabalho de entretenimento que está no canal J.J., que é um personagem obviamente criado com fins de entretenimento, mas muitos dos assuntos que são abordados ali e nas músicas são ligados ao libertarianismo e também ao anarcocapitalismo. E não, esse episódio não é necessariamente para explicar o que tudo isso significa, para quem não sabe ainda, deixa isso para outro episódio. O que eu quero falar aqui especificamente é o Monark, ele teve contato com esses assuntos ao longo dos podcasts que ele fez no Flow. Então ele trouxe muita gente que falou sobre libertarianismo ali. Quer dizer, não foi muita gente, mas ele levou ali o Rafael Lima do Ideias Graduais. Ele levou também o For, que é o melhor, assim, não é porque é meu amigo. Mas o único canal que pode reclamar o direito de canal de libertarianismo propriamente dito hoje, que tem um público um pouco maior assim, é o For. E aí tem o Ancap Mul, que é o anarco bolsonarista, que também eu acho que foi lá recentemente, eu não vi. E teve o Fernando Urric, que é o cara que lida com economia, ele fala sobre as notícias envolvendo qualquer coisa relacionada à economia e ele também fala de bitcoins. Ele não entra na teoria filosófica por trás disso com muito afinco, mas em termos de economia eu gosto muito do trabalho dele. E observe uma coisa, se você já está nessa área da internet que envolve o Twitter principalmente, o YouTube e o Instagram, em algum momento da sua vida você já cruzou com os termos libertário, ANCAP, Bitcoin ou qualquer uma dessas variantes. E para quem não faz a menor ideia do que isso significa, você tem um monte de desinformação aí disponível para você. E quando você chama pessoas para divulgar uma ideia, não importa qual seja essa ideia, e a ideia é divulgada para pessoas da galera, da massa, e é explicada de um jeito imbecil, a probabilidade de alguém fazer merda e perder todos os pontos importantes que esse assunto traz, de fato, é enorme, é gigantesca, é colossal. E aí você tem os envolvidos nessa polêmica toda, como sendo o político Kim Kataguiri e o Monarque. Os dois, em algum momento, já tiveram referências ao anarcocapitalismo, ao livre mercado. A tal liberdade de expressão e qualquer uma dessas coisas que é falada arbitrariamente por qualquer imbecil que fica dois meses no Twitter acompanhando qualquer página de meme libertário. Isso torna essa pessoa uma libertária? Não. E você vê claramente como esse tipo de coisa pode ser muito rapidamente levada para o lado adolescente da coisa: que é, ah, não. É a liberdade de expressão, né? Beleza, então quer dizer que eu posso falar exatamente o que eu quiser e foda-se. É, não exatamente. E aí eu descobri que o libertarianismo é uma coisa que diz que todo mundo pode fazer o que quiser e é só isso. Não também. E um dos maiores erros do Flow Podcast do Monarch. E das pessoas que foram convidadas para falar sobre libertarianismo naquele podcast, foi explicar com a bunda. Eu não sei como eles conseguem, mas eles fazem isso. E aí quando você explica um assunto com uma bunda, a probabilidade de sair merda é absoluta. Porque aí você tem alguém que se diz agora é, entusiasta das ideias da liberdade, como o liberal gosta de falar, né? Ideias da liberdade. E aí fala todo mundo à torta e à direita sobre ser libertário, sobre porque libertário tem a ver com liberdade e é só isso que basta. Aí tu vê o termo liberdade de expressão, livre mercado, libertário, sendo usado à torta e à direita sem ter nenhum embasamento filosófico para isso. A pessoa não sabe o que ela está defendendo. Então ela defende por liberdade de expressão sair falando qualquer merda indiscriminadamente. Aí o monarque me vai e defende a liberdade de expressão do jeito mais porco que eu já vi na minha vida. Porque gado não desapega da coisa chamada política. Eu não sei, ninguém conseguiu fazer entrar naquela cabeça maconhada a ideia de que o libertário e política são termos que são dissociados nesse contexto atual que a gente tem de política que é o cara quer se autodenominar um libertário mas ele ainda gosta de coisas oficiais legalizadas então tem que existir partido político tem que existir um partido legalizado político que é nazista ou oh, filha da puta não tem que existir partido político nenhum se você diz que você é libertário. Ou se você não entendeu nada sobre esse assunto, muda de assunto como você é bom em fazer e troca para qualquer imbecilidade etérea, maconhada que você tem, que você é bom nisso. Mas não! Ele precisava ser o porra louca, ele precisava ser aquele cara descolado. Eu sou muito vida louca, eu tomo nescau e corote ao mesmo tempo e ninguém vai falar nada para mim. E esse é o resultado. Quando alguém quer ser polêmico pela polêmica em si, obviamente o tiro vai sempre sair pela culatra. Porque é igual eu dizer, eu defendo a liberdade de expressão. Sim, mas isso não quer dizer que eu vou falar a coisa mais absurda do mundo só para deixar a pessoa chocada. Não é assim que funciona a defesa de liberdade de expressão. Qualquer tipo de defesa de direito humano dentro do ponto de vista libertário é contra a imposição das forças estatais ou das forças criminosas de alguém contra você para determinar qual vai ser o seu comportamento na sociedade mediante o uso da força. Então é você ter coerção em cima de um indivíduo que está tentando fazer alguma coisa que não é necessariamente um crime, que não é errada, mas que não condiz com um determinado tipo de agenda política ou que vai contra a agenda política vigente no imaginário das pessoas. Algo que vai fazer uma professora da escola pública perder o seu emprego ou ser coagida e censurada porque ela mostra opiniões que vão contra Marx, o feminismo, sei lá, qualquer coisa dessa que jovem gosta de defender sem entender. Porque agora você tem ou a imposição de um grupo contra um indivíduo, ou você tem a ação estatal contra um indivíduo, contra uma empresa, contra qualquer tipo de comunicador que passa ideias que desagradam a justiça estatal ou qualquer coisa do tipo. Aí você está falando de uma ditadura, você está falando de um... uma censura, de fato. Agora a coisa mais antilibertária que você pode fazer é dizer que você defende a existência de um partido político, qualquer que ele seja, porque isso implica que você, nas entrelinhas, sem saber, está defendendo o seguinte. Não basta somente ter o grupo da esquerda e o grupo da direita liberal tomando dinheiro à força do pagador de imposto para financiar a campanha política e forçar todo mundo a votar em um candidato que elas não querem para prestar serviços que elas não pediram pegando dinheiro delas para isso. Não, tem que ter um que gosta do Hitler também e que odeia judeu. Puta amigo, você tá fazendo um grande serviço à liberdade, viu? E aí o erro do Monark foi ser nazista e fazer apologia ao nazismo? Óbvio que não. Porque aí entra aquela galera que nem sabe a definição, o significado de apologia e vai dizer: "Não, vamos investigar e eu não vou descansar até o Monark ir pra cadeia, porque ele faz apologia ao nazismo". O que ele está dizendo ali é que ele quer legalizar alguma coisa. Eu estava muito mais tranquilo quando essa coisa era só a maconha. Então qual é a grande mensagem aqui no fim das contas? Não defenda nada que seja legalizado. Bom pessoal, hoje o episódio foi um pouco mais longo do que eu estava esperando que fosse. Mas eu precisava dizer essas coisas e obviamente não deu para cobrir tudo sobre todos os assuntos que eu levantei aqui. Eu queria deixar somente claro esses pontos principais para mim, porque são pontos que não são abordados geralmente e que são muito importantes, principalmente sobre o grande erro de pessoas como o Monarque e como as pessoas que foram conversar com o Monarque, que trouxeram a ideia do libertarianismo deste ponto de vista austríaco. tá? Existem esquerdistas que se autodenominam libertários, anarco comunistas. Por mais estranha que possa parecer a junção dessas palavras. Mas enfim, é muito comum esse negócio de pessoas que não entendem totalmente um assunto saírem falando sobre esse assunto por aí, para pessoas que não têm o menor interesse de entender mais a fundo também. Então aí você vai criando um loop infinito de telefone sem fio. Você tem uma pessoa que sabe um pouco, fala para uma pessoa que não sabia nada, que vai repetir, para uma pessoa que nem sabe, nem tem interesse em saber. E aí quando você menos espera, tu tem um cara que acha que é muito libertário defender a existência de um partido nazista no Brasil. Mas é porque ele é muito porra louca, né meu? Isso faz você refletir sobre suas amizades, suas parcerias econômicas, quem você quer levar para os corres mais absurdos e que demandam mais envolvimento pessoal com você, porque eventualmente as coisas podem ficar bem feias, ou porque a galera que acha que tá do lado certo da história vai querer fuder você sem motivo mesmo, ou porque você só é cabaço mesmo e dá motivo para alguém ter algo para apontar em você. Também eu estive compartilhando de uma teoria com os amigos aqui, sobre o fato de que talvez o Monark só aproveitou a chance de fazer alguma merda porque ele estava de saco cheio do Flow também, não sei. Pode ser uma possibilidade sim, hein? Vai saber. E aí, teve aquele Adrilles também que meteu essa de querer ser trollzão. Aqui, mano, não tem, não tem ideia. O cara foi trollzão. Ele decidiu tirar sarro da galera. E aí ele fez o um gestinho lá que não parecia um tchau. E ele deu uma risadinha no final. Eu acho que ele tava de troll, achando que não ia dar nada. Ou talvez ele achasse que fosse dar mesmo alguma merda. Vai saber. Mas, mano... Não dá pra brincar com a sorte com essa galera, não é como se você não fosse ter consequências. As pessoas mal conseguem entender um comediante num palco de stand-up fazendo piada. Brasileiro médio vai agredir um ator na rua se ele fizer um papel de assassino ou estuprador numa novela qualquer. Esse é o nível do brasileiro, mano. Aí você vai fazer uma piadinha de fazer um... Um gesto de saudação que, por incrível que pareça, o esquerdista lacrador cancelador sabe o nome do gesto, em alemão, e eu não faço a menor ideia, eu não vou pesquisar essa porra, só pra falar aqui no podcast. Ora, porra, mas é evidente, eu venho falando disso há anos, meu Deus do céu, só um analfabeto funcional não percebe isso. Uh -huh. Espero que tenha gostado do podcast de hoje, estamos chegando ao final. Se você ouve pelo Spotify, pelo Anchor, pelo iTunes, recomendo que dê uma passada pelo canal do YouTube e se inscreva, Diego Roca. Vou deixar os links das minhas redes sociais na descrição. O e-mail do Pix estará lá também, caso você queira apoiar essa empreitada de falação de merda. Link para minha música também vai estar lá. Fica à vontade, ouça as músicas, veja os outros podcasts se você ainda não ouviu. E qualquer pergunta, comentário, deixe aí embaixo, no caso de quem está me ouvindo pelo YouTube. Ou no Instagram, se quiser, estarei lá, a menos que você comente, não entendi. O Rocaria fica por aqui. Até a semana que vem. Uma boa noite. Um beijo. A todos.